0: estava preocupada com a idólatra, ela não era idólatra ela queria saber o porquê Deus não deu a ela respostas o problema não era porque ela não tinha filhos é porque todo ano ela subia e Deus não falava com ela ela dobrava os joelhos chorava diante de Deus mas se entregava tanto que o Eli dizia, essa mulher está embriagada. Ninguém diz que a pessoa está embriagada pela primeira vez. Ou seja, era o hábito de Ana chegar na igreja daquele jeito. Então, desse dia, ele estava sentado no púlpito, esperando o povo chegar para poder dar hora dele ministrar. Então, ele ficou observando Ana, que toda vez aquela mulher está daquele jeito, se jogando no chão. Sabe como é que judeu, você sabe como é que judeu é, né? Pega a pau, joga na cabeça. É assim que judeu adora. Chama a atenção de Deus mesmo, não está nem aí. Então, Ana era essa adoradora, mas que queria resposta. Ela queria resposta. Só que ela não se conformava com uma resposta que não fosse sobrenatural. Por quê? Porque por muitos anos ela, já, ela já, já havia se sabotado. Sabe o crente que se sabota diante de Deus? Eu orei e aquilo foi a resposta de Deus. Isso é o que você está dizendo. Aí eu estava orando e Deus me deu. De repente chegou o irmão falou isso, isso Aí você toma isso como resposta. Isso é sabotagem. Então Ana não queria mais uma resposta. Onde poderia ser Deus ou não. Então ela fez um voto. Ela disse, se o Senhor me escuta, E se o problema está em mim, eu vou vou correr atrás dele, eu vou pedir perdão, eu vou me humilhar, eu vou dizer que ele me escute. E Deus escutou. Mas por que Deus escutou? Porque Deus quer dar o filho? Não. Deus escutou porque ela provou para ele que na frente dele nada mais importava não ser Ele. No dia que você chegar na presença de Deus E ele vem Porque não tem que você dizer não Ele tem que ver que ele é seu Deus Ele ocupa o centro Ah, meu irmão Não tem para mais ninguém Os olhos dele vão estar todos fitados em você Todos os olhos de Deus Vai estar assim ó. Aí vai se cumprir aquela palavra Isaías e você é a minha vinha, e eu pus guarda sobre você, de dia e de noite, para que ninguém te faça dano algum. Era disso que Ana estava conversando com Deus, ela, tinha fa- ela queria saber Deus. o coração dela entristecia, ela não comia, ela queria uma resposta de Deus, Deus poderia não dar o filho, Deus, ela só queria uma resposta, mas ela ousou. Ela disse, Senhor, te agraça os meus olhos. Se eu sou tua filha, se o Senhor está me ouvindo, porque ela fez uma... Ela, fez, ela ofereceu um sacrifício de jejum. Sabe? Não sabe se os dias que ela jejuou para que Deus falasse com ela. Só sei de uma coisa, que se o Senhor me der um filho, ou seja, era algo impossível. Ela disse, se existe um Deus O qual eu amo, sirvo e adoro A hora dele se manifestar é agora E agora? Deus ama essa ousadia Mas é uma ousadia sem barganha Não havia barganha Por quê? Porque se o Senhor me der O filho que o Senhor me der Eu vou lhe devolver Não tinha barganha Ela não estava barganhando com Deus Ela só queria o poder de Deus Ela só queria se sentir de novo Acolhida por Deus. Ela queria timidade. Ela queria presença. Ela queria que todo mundo soubesse que ela não era mais uma. Ela era a serva do Deus Altíssimo. Então, são coisas que você vai ler e se você não tiver afinado, você não vai entender. Ana fazia questão tanto quanto Zaqueu. Ana fez questão. Tanto quanto Zaqueu. São respostas que o Senhor dá. Pelo que vê. É pelo que vê. O Senhor Jesus dá, dá a mesma alegoria do que Deus fez com Ana. É a que Jesus fez com Zaqueu. Zaqueu disse: Eu quero tocar em Jesus. Eu quero, eu quero ver Jesus. Caladinho, desce. Não, 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 não. Sobe na. Se você ver. Ah, mas qual foi o sacrifício? Ela de pequena estatura e subiu no sicômoro. Vai pesquisar. Árvore cheia de espinho. Cantarabandarabás. De difícil acesso, o cara subiu. E aí? Como Deus não vai honrar uma pessoa que prova para o universo. Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Gente, não tem como Deus não te ouvir, não te responder. Um coração contrito e quebrantado, ele não despreza. Mas é um coração contrito mesmo. Não é um coração fingido. Que a, vida a gente finge que está contrito, começa a chorar. Aí quando Jesus vai ver lágrima, que bota lá no odre dele, o choro é por causa da conta, por causa do filho, por causa do marido, por causa da humilhação. Ele bota no... no sei lá, até que todo dele lá, de verdade, não tem, não tem nada por ele, a gente finge falsa piedade, e agora, está dando para entender? Ana se sentiu amada, a Bíblia diz que quando Deus diz, aquel desce, que hoje me convém pousar na tua casa, ele foi ouvido, Deus respondeu, vocês nunca experimentaram, você está ali com Deus, daqui a pouco o senhor, brada, O seu ouvido Diz assim, ó Venha, eu quero pousar contigo Rapaz, é de deixar qualquer um doido É maravilhoso Você estar com Deus ali, daqui a pouco O Senhor brada Hoje convém pousar na tua casa Eu vou vou sentar na tua mesa, ó Ó, eu ouvi a oração Que tu fizeste, eu vou te dar a vitória Rapaz, isso não é para todo mundo Não No meio de um universo Conspirando contra você porque o que tem de gente lutando para uma resposta. Nesse exato momento O que tem de crente orando para que Deus ou se responda não está no gibi. E tem crente que está precisando. Assim, assim, entra assim. Já viu aquele, aquele relaxado na sala de aula? Porque tu sabe, né Deus? Aí lembra do problema, oh, Senhor, porque eu estou sofrendo muito. Tudo teatro. Se você tivesse a visão do espiritual, você levaria o seu momento, a sua oportunidade diante de Deus, mas a sério. Você se posicionava, como embaixador do reino. Você se portaria decentemente, e colocaria o seu melhor sentimento para fora, para chamar a atenção de Deus. Davi teve uma revelação. Davi do pátio do palácio, onde ele orava, ele olha para Israel e Deus revela para ele algo. E, ele, e Deus conversando com ele, e ele diz, Senhor, não tem nenhum que te detenha, nenhum só que te detenha. Ó, oh, detenha Deus! Chame a atenção de Deus! Mas sem verdade, não vai conseguir. Então, se você tivesse a visão espiritual... De que tem crente melhor que você Concorrendo à atenção de Deus Tu tomaria vergonha na cara Mas o que afligia a Ana? O que causava a amargura de Ana? O fato dela se sentir desprezada Ou esquecida por Deus Esse era o motivo Que coisa linda Você não está vendo que Deus não vai abrir a madre De uma pessoa Se não houver um intercessor fiel ou se a própria pessoa não for fiel Ana não tinha intercessor porque o seu intercessor que era seu marido ocupava o lugar ele mesmo ocupava, sou melhor que desse filho para você, eu te amo meu amor, não precisa de mais nada na sua vida e o sacerdote que podia interceder olhou para a cara dela você está embriagada, né, minha filha? Tu já tomou uma hoje, não foi? E profeta? Não tinha. Porque naquela época, você vai encontrar lá em 1 reis, falando sobre isso, que não havia paz nem para quem entrava, nem para quem saia. Não tinha profeta. Aí Deus levanta, através da vida de Ana, o Senhor só faz as coisas se forem para a glória do nome dele. Deus não ia da filho a Ana, mas Ana trouxe à existência o que não existia, o que um coração sã, uma vida reta diante de Deus. Então o fruto do seu ventre era bom para Deus. E Deus disse então desse fruto que ela, que eu vou dar e ela vai me devolver, eu serei glorificado. E Samuel foi o homem que foi, o sacerdote que foi, o profeta que foi, o filho que foi, para a glória de Deus, porque ele foi entregado assim que desmamou. Olha a descendência piedosa quando você é fiel a Deus. Filho segue exemplo. E a genética, né? O sangue, ó, puxa. Porque Samuel, quando completou a maioridade, ele poderia dizer: ó, quem te deu, quem me deu a você foi minha mãe. Só que agora quem manda em mim sou eu. Fui, seu VH. E ir embora. Poderia ter ido embora. Porque o homem e a mulher, quando chega à maioridade, responde por si. E a maioridade de Israel, vão pesquisar. Não é 18 nem 21, não. Vão lá pesquisar. Vocês vão se, se admirar com as culturas. E aí? Então ele poderia ter ó, ido embora. Não cuidou daquele velho H. um velho que chamou a mãe dele de cachaceira, continuou cuidando, servindo aos filhos dele, que eram tudo endemoniado, tanto é que morreu queimado, né? e Finés, morreram tostadinho, imagine, e se, e se manteve fiel a Deus, sem se corromper, em uma casa que era de sacerdote, de filho de pastor, mas que não tinha compromisso nenhum, com Deus, se manteve quando você entrega algo na mão de Deus, é isso que acontece. De verdade. Ana não entregou como a gente entrega. E fica controlando a vida. E fica dando pitaco. E fica. Você entregou seu filho na mão de Deus. Deixe lá o pau que der. É Ele Deus. Aí você fica, menina, menino. Menina, menina, larga lá. Eu largo lá. Sei lá onde é que tá. É com Ele em Se morrer morreu, ele pertence a Deus. Se errar, Javá vai castigar. Antes Jeová, do que o diabo que eu. Isso é consagrar a Deus. Ou você confia, ou você finge que confia. E Deus sabe quando você está fingindo. É consagrei a Deus, mas me dá uma dorzinha. Ai, ai, ai. Ô gente, tu não consagrou a Deus. Porque se ele tiver que morrer, é morrer. Davi do E Jeová, trilinu, trilinu, vou te castigar. Castigou ou não castigou? Castigou. Mas Davi pensou que o castigo já tinha acabado. Olha! olha. Jeová castigou ele para todo mundo ver. Porque o que ele fez, todo mundo descobriu. Por quê? Porque Urias morreu na frente de batalha. Isso não está na Bíblia, não estou lhe contando. É só raciocinar. Todo mundo soube? Soube. Só ninguém podia acusar quem? O rei. Então Deus aí faz. Aí Deus colocou na vista de todos o quê? O castigo. Aquilo que todo mundo já estava vendo, mas não tem coragem de lhe dizer. Jeová, ó. Pá, 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 pá. Briga com Jeová. Não adianta você ficar, ó, pagando o seu preço caladinho, caladinha. Que quem é espiritual, quem raciocina, sabe que você está no estreito. E se você não descer enquanto você está sendo amassadinho no silêncio, já vai dizer, ah, tu é duro, tu é duro, peraí. Pá! Todo mundo vai saber porque o castigo vai vir, o preço chega. A sua oportunidade é vomitar logo. A sua oportunidade é falar e é confessar. Esperou de eu revelar, lascou. A bênção do crente é até Deus, até você confessar. Esperou revelar, vai pagar o preço. A conta vai vir, né? Davi bota Urias na linha de frente. O Urias morre, porque ele queria encobrir o pecado dele. Só que ninguém é idiota, porque quando Urias morreu, antes de Urias morrer, ele deu uma carta a quem? Ao chefe de quê? Do exército. Joabe lê isso. Hã? Meu filho, o rei, essa carta é para você mesmo. Como assim? O rei mandou você para a linha de frente. Ah, o rei mandou, tudo bem. Eu não, eu não sei lutar na linha de frente, mas... O rei tá mandando, muito fiel, sabe? Muito amigo, muito amado, amava de Ó, isso está lá em provérbio. Não contenda com alguém sem ter lhe feito mal, pois habita contigo, confiar da mente. É uma peste quando alguém confia em você, você por trás, ó. Não tem coisa pior para Deus. Traição é uma merda, né? Uma miséria. Aí botou o homem na linha de frente. Morreu. Morreu por quê? Porque ele foi para a linha de frente. Ninguém vai para o linha de frente porque quer. Principalmente quando se trata de um exército de guerra. Onde se tem um general. Foi porque Joab botou Joab? Epa, eu botei não. Eu, ele foi para o meu comando, mas foi o rei que mandou. Todo mundo sabia. O Urias morreu na linha de frente. Porque cada um se tivesse que morrer, morra na sua posição lá. Guardando a posição que Deus lhe deu. Cada um fica na vocação. O que foi? Chamado. Aí o cajado desce. Ah, ninguém mandou não? Desobediente. Ó, oh, Não, ele não foi desobediente. Ele foi porque o, sol, o, o comandante mandou. O comandante, epa! Eu não sou, eu, eu não sou infeliz assim, não. Não, nem é botar no, 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 o meu, meu soldado. no esparro, não. Foi o rei. Todo mundo sabia. Agora, o que ninguém sabia era o porquê. Era o porquê. E Javá disse, eu sei, eu vou dizer. Então três anos e meio de peste para ele confessar aí ele se arrepende diante de Deus, confessa o povo quer pedrejar, quer apedrejar o nome dela? Betseba Seba recebe o perdão de Deus, porque a culpa não foi dela foi a culpa dela? não foi por quê? porque mulher naquela época não tinha vez e o rei é o rei que está dizendo, vem cá, que eu quero te usar. Você vai fazer o quê? É o rei. Ou ele te usa ou você morre. Então, Davi não era gatinho não, viu gente? Davi teve fez abuso de poder, viu? Davi não era gatinho não. É porque... Da, é porque... Quando Deus ama o crente, eu vou te dizer, viu? Olha, vá por mim. Não mexa no crente não. E quanto mais o crente foi infeliz e ainda estiver vivo... Mais um motivo para você não mexer. (risos) Vá por mim. Não mexa, não. Pode chamar de protegido, de queridinho. É é de papai, deixa lá. Papai sabe, ou está dando corda para pegar na curva, ou realmente ele ama porque tem algo que eu e você não tem. Davi não era gatinho, era um mercenário. Davi matava por dinheiro. Davi matava em troca de segurança, de de abrigo. E pegou gosto. E começou a viver disso. Matava para poder defender o lugar que ele estava. Mas quando ele viu que juntou 400 homens amargurados igual a ele, ele disse, ó, seja chefe da gente. Davi disse, hum, eu não tenho um exército que eu quero, mas eu tenho vocês. Vou fazer de vocês meu exército. Disciplinou os caras. Falou de avé para os caras. Mas, mas a gente vai ali ganhar dinheiro agora. E matava todo mundo. Em troca de cinco anos, esteve fugitivo. Israel é. E aí? Adulterou, matou. Aquele menino meigo virou um canibal. Aquele da vizinho meigo, que tocava harpa. Agora o negócio era na espada. Hum, um brinque. E Jeová disse, serve para mim. Mas ele vai saber o quão doloroso é pecar diante de mim. Pau comeu pro lado dele. Aí ele achou que estava tudo ok. Hum, a mulher chega e diz, eu estou grávida, Davi. Nove meses e passa, trililu, trililu, o menino nasce. Assim que nasce, já vai dizer agora. Agora é eu e você. Eu fiz o povo me temer através do... Você sabia disso? Que tem erro que você comete que você não não confessa, você impede de outro aprender no seu erro, porque são testemunhos. Pedro está passando por ali. Ó Pedro, não vai não. Por quê, irmã? Porque eu já fui. Quebrei a cara. Agora, se Pedro for depois, daí é problema de Pedro. O Senhor sabe que eu fiz bom uso da minha experiência com ele. Porque quando o ser humano peca, Ele tem que morrer. Sabia disso? Segundo a lei da palavra. Pecou diante de Deus, tem que morrer. Naquela época era assim. Mas você continua vivo. Deus está dizendo assim. Então, glorifico o meu nome na sua fraqueza. Para que o meu poder, ao invés de ser apagado, seja aperfeiçoado. Por que apagado? Porque você pecou. E tem gente que sabe que você pecou. Mas não aconteceu nada com você. O que é que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai duvidar de Deus. Ela vai dizer que Deus não é Deus. Viu? Que Deus nesses é todo. tá vendo? ela está fulano todo torto. E só que a pessoa não sabe, é que não houve o quê? Confissão. Então, Deus não pode agir. Porque Ele é justo? Juiz. Ah, eu morro? E não confessa, tem nada não. Porque quando você morrer, você já vai pular direto diante de um tribunal. Não. Porque depois da morte, segue imediatamente o juiz. Enquanto você estiver aqui, o juiz está lá. Mas você está debaixo da guarda do advogado. O advogado está preparando a petição, o relatório. Enquanto isso, você está esperando você falar o quê? A verdade. Não falou não? O juiz chega lá e diz, ó oh, seu juiz, ó oh, seu juiz, essa causa que estava tá aqui em minha mão, mas a pessoa não veio, não, fez, não, não, vai ter, não teve delação, não pude premiar, porque não me, não me partilhou, então está contigo. O juiz aí então dará o quê? Pá! A sentença. E agora? É sério o espiritual? É muito sério. Tem crítica que leva no barandão, eu não levo mais não. Quando eu lembro que eu podia ter morrido num período que eu estava doente e não foi uma doença física, foi uma doença espiritual da minha desobediência, eu ia para o inferno. Eu ia ficar deitadinha lá no tormento, sei lá onde é que fosse, ou não, não sei. Mas eu ia pular direto ao tribunal de Deus. Se ele me absorveu ou não, eu só sei que glorificado seja o nome do Senhor, alcancei misericórdia aqui. Passei da morte para a vida. Aleluia. Está dando para entender? muito sério a vida espiritual. Vai além de uso e costume. Vai além do que você pensa, do que você acha, do que você diz. Abre o entendimento. Você come, você bebe, você levanta e você dorme. É diante do Todo-Poderoso. Não é diante de ninguém. Como Deus transforma maldição em bênção, eu tenho que transformar meus erros em acertos. Eu errei. Mas não vou deixar você errar. Isso gera Diante de Deus, um negócio chamado graça. Graça. Porque você errou, mas. E, e, e Deus sabe que você errou, mas você, ó. Não vou deixar ele errar, não. Eu estou mal com o senhor, mas. Fulano, se me ouvir, eu vou ganhar ele para ti. Ó, uma pedrinha na sua coroa. Não está bom ainda, não. Porque você tem que continuar. Caminhando e provando para Deus que aquele erro não vai se repetir. Se repetiu? Começa tudo de novo. E de novo. Enquanto você tiver vida, continue. Não pare não, tente. Porque para onde a sua alma pode ir? hum, Todo esforço, você vai descobrir lá do outro lado que valeria a pena. Só que você não tentou. Está dando para entender? Por isso que eu tento caminhando, tropeçando, levantando, consertando, olha eu aqui, de Jesus eu não largo, do caminho do Senhor eu não vou sair, eu digo direto ao Senhor, se, para eu sair, só se o Senhor me expulsar, o Senhor disse que não expulsa, o Senhor disse que não lança a gente de fora, então eu vou continuar aqui tentando, ponto, e Satanás perde a vez, ele morde a boca, porque eu conheço a palavra, e conheço o meu Senhor, Agora o crente que não se autoexamina e não sabe o que quer, fica cocheando entre dois caminhos, achando que porque Deus está em silêncio, Deus está gostando, vai indo. Cuidado. Hum. A areia está caindo. Se ela terminar, é caixão. Se o martelo de Jeová bater, se você chega, chega. Então o fato de ela se sentir desprezada, Foi esquecida por Deus. Era o motivo. Mas quando Deus falou com ela, quando ela se sentiu, ela foi atendida, quando naquela madrugada, que ela volta para casa, que dorme com o marido, você está entendendo que o problema não era filho? Porque Ana não descobriu que Deus falou com ela nove meses depois, não. Ana, Descobriu que Deus ouviu sua oração naquela mesma noite. Você precisa ver para crer. Mas Ana, estou grávida. O Senhor tocou. O Senhor olhou para Ana, se lembrou de Ana e disse. Eu ouvi suas orações. Ana levantou daquela cama já sabendo. Que ela foi agraciada, e naquela mesma noite ela confirmou o voto. É teu. Ponto. Acabou a Então não era o filho. Porque se fosse o filho, ela ia esperar o quê? O exame. Como não tinha exame naquela época, e nem todas tinham a natureza, porque ela era estéreo, podia e não E tem que ser a comprovação de algum jeito para glorificar. Não! Ana disse: O senhor voltou a falar comigo. Não se sabe se ela ouviu ou se o coração voltou a se alegrar porque ela era uma mulher triste. Então, aquele louvor não pode ser triste um coração que serve a Cristo. Então, ela voltou a sentir alegria. Então, ela disse, o Senhor voltou para dentro de mim. O Senhor voltou a morar em mim. Ela sentiu. Começou a glorificar a Deus e cantar a vitória. E o menino nasce. O menino nasce, ela vai lá e diz, ó. Toma ali, o filho é teu. Aleluia. E você não vê Ana depois se preocupando. Ana agora sobe. Agora Ana que sobe de ano em ano. Para quê? Quem disse que Ana subia para oferecer sacrifício? Sacrifício por coisas. Sobe eu e você que somos idólatra. Ana sobe de ano em ano para glorificar a Deus. E qual é a prova? Não sobe para ver o filho. Ela falou, oh, meu filhinho, eu estou muito saudade de você. Ô oh, filhinho, você é fruto da resposta de Deus. Não. O oh, meu filho, você é consagrado de Senhor. Não. Quem tem convicção, você tá repetindo isso e lembrando isso a ninguém, não. Deus não é doido. Deus não é o homem. Senhor, Ele é teu consagrado. Para com essa meninice. Deus não é você, não. Deus não é homem com quem a gente faz negócio. Deus é o Senhor. E a memória dEle é eterna. E o acordo com Deus é para sempre. Quem quebra é a gente. Ela sobe para dizer ao filho, ó, oh, não se saia não, viu, velho. Vigir sua vida. Está aqui. mintra nova. Vista. E aí embora. E aí... E aí, qual mãe aqui faz isso? Para dar um tapa. Qual pai aqui faz isso? Para dar um um tapa no filho e o coração derrete. Ai, batida, meu filho. Uma idolatria doente, melecada. Repreende a filha. Oh, estou aqui triste. Porque hoje eu briguei com meu filho, minha filha. Eu tive que botar de castigo. Ah. Ana subia, ó, oh, tá aqui a mintra, viu? Se lembre, pra que foi que você nasceu? Pois é, e voltava. Eu queria, eu quero é ver qual é a mãe que vai pegar um filho de seis meses, que é o período que desmama a criança, que tem mãe dando mamar, a criança até 5, que 7 anos de idade, uma idolatria infeliz, engordando o boneco, para quando crescer, dar um na cara do pai, na cara da mãe. É ou não é? Estou mentindo? Né? E Ana devolve o filho. Ana pega o bacurinho e diz, eu, eu não nasci com o filho. Eu sei o que é o trabalho que filho dá. Eu tô vendo o Peninho, nós sofrendo. Já vai, ah, tu vai me dar, eu vou lhe devolver meu problema não é filho eu nunca quis filho a vida que eu tinha é uma vida boa, mas não existe vida boa sem o Senhor ponto foi isso que fez Deus honrar aquela mulher aí depois de seis meses pega amor, tinte Jeová, bora ver se você vai me dar mesmo, Jeová prova, né deu o menino amamentou, seis meses Enrolou o menino. O pai deve ter chiado, deve ter pulado. Ou não, já tinha um bocado de filho. Vai para onde, Ana? Esse aqui é do Senhor. E, é ele vai ter que tomar conta. E não consultou ele, não. Chegou lá e disse: Ó, esse menino aqui é do Senhor. Ponto. Convicção. E não. Como é que vai dizer que não? Vai dizer não? É o Senhor. Eu fiz um voto com o meu Senhor. Ele é do Senhor. Deixa ele aqui dentro Ele vai servir ao Senhor aqui dentro E aí? Essa mulher idólatra? Pois é Só tem esse jeito De você provar para Deus que você não é idólatra Conversinha fiada Para cima de Jová? Cola não Eu estou procurando me consertar Aham O anjo fala assim Não é nem Jová que Jeová não está nem te olhando O anjo diz assim, valeu nessa, porque eu vou vou fazer de tudo, o anjo vai lá, minha filha, depois volta aqui, porque Jeová não está nem aí nessa conversa, ele não está nem te ouvindo, Deus não conversa com embosteiro, com embosteira, com mentiroso, com mentirosa, a Bíblia diz, e é nisso que eu acredito, que os olhos do Senhor, os seus ouvidos estão postos sobre os fiéis, os fiéis da terra, porque lá tem mais, né da terra, falam conosco, e a Bíblia ainda vai mais longe. Que o coração do rei, para onde ele se mover, para onde o justo se moveu, ele se inclina. Deus se inclina. Gente, se você é justo, se você é fiel, se você de fato tem mente a Deus, para onde você se virar? O Senhor está assim: ó, 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 querendo saber. Onde é que você está? O que aconteceu? Hã? você você passa a ser aquele filho fiel aquele filho fiel que sua mãe entregou a ele pronto, ele dá conta quando quando você é uma Ana porque é isso que Deus está falando quando o consagrado é verdadeiramente consagrado o Senhor cuida a Bíblia diz que Samuel cresceu e se fortaleceu no Senhor Tem mais E que nenhuma palavra Que o Senhor Dizia para ele falar Caiu por terra E aí Essa é a prova de quando Nós consagramos de fato o filho nosso ao Senhor Ah meu filho vive tropeçando Agora esse filho que está aqui Essa filha que está aqui Se conserte ah, não, não, tu... Minha mãe não está Ó, não... oh, então tu se conserta. Porque Davi foi esse filho que não foi consagrado. O pai e a mãe consagrou o primeiro, o segundo, o terceiro. Por quê? Robusto, bonito, forte, vai dar, vai poder ser alistado. Davi vai, vai lá pro quintal cuidar das cabrinhas, dos bodes, das ovelhas. Ó, oh, não foi. Mas ele disse, ah, mas do Senhor eu não vou largar não. Meu pai, minha mãe não me deu a ele não, mas eu sou dele. E ó, percebê? Fez por onde? E sentou onde todos os irmãos queriam sentar. E nunca puderam. Porque o Senhor disse, o meu compromisso é com você, Davi, e a sua descendência, não mais a sua casa. E aí? É, vale a pena. Ah, minha mãe não me consagrou, meu pai não me consagrou. Se autoconsagre, faça como Davi. Davi disse, Senhor, eu me dou para ti. Tanto é que quando Davi envelheceu, estava vacilando, esqueceu que ele tinha uma responsabilidade com o trono. O Senhor manda o profeta e diz, epa. Você se lembra quando você fez uma consag... se consagrou a mim? O que foi que eu te disse? o que eu fiz? Te tirei da casa do teu pai, das ovelhas do teu pai. E te fiz assentar nesse trono, um trono. E te dei, neste trono, o meu povo. Tecandarabás. Os seus inimigos passaram a ser meus inimigos. E aonde você foi, eu fui contigo. E ó, chega me arrepio. Esse é o Deus que a gente serve. Quando você leva Deus a sério, Ele te leva a sério. E há de quem se levantar contra você. Mas isso é quando você leva Deus a sério. E Ele, só Ele sabe quando estamos levando Ele a sério. Porque nosso coração é enganoso e sabotador. Amém?